0: Oikein hyvää huomenta ja hyviä terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Tässä on Sari Heliin. Jokainen meistä on hyvä jossakin, mutta löytääkö suomalainen koulusen erilaisen hyvyyden jokaisesta lapsesta? Onko koulu ajan tasalla vai pudonnut pulkasta? Tervetuloa keskustelemaan opettaja Maarit Korhonen. Hyvää huomenta. Huomenta sekä OAJin, eli opetusalan ammattijärjestön erityisasiantuntija Päivi Lyhykän, huomenta. Hyvää huomenta. Maarit, sinä heitit pulpetist, pulpetit pihalle luokastasi. Mitäs ihmeen peliä, se sellainen peli on?
1: <tos> Joo, mulle tuli joku semmoinen kohtaus tuossa 2013 keväällä jostain syystä. Mulle tuli semmoinen niin tunne, kun mä siihen luokkaan, 29 pulpettia keltaista 70-luvun hajoamispisteessä olevaa. Mä totesin, että ei, ei, tässä ei ole mitään järkeä. Ja sitten ehkä sattuman kauppaa ehkä kohtalon omaisesti puhuin henkilön kanssa aikaan opetushallituksessa ja tarkastin sitten samantien sen, että tarvitaanko kokeita ja tarvitaanko kirjoja. Ja sitten kun sanottiin, että ei mitään näistä tarvita, niin sitten ekana pulpetit.
0: Eli kokeitakaan ei tarvita eikä kirjoja?
1: Ei. Eli pitää olla arviointi, mutta kukaan ei sanoa, että sen pitää olla se paperikoe, mitä me harrastetaan.
0: Luovuitko sitten kokeista
1: myös? Mä pidän kokeita, mutta mä, ne ei ole paperikokeita. Sanotaan, että ehkä joka kolmas koe on paperikoe, mutta on suullisia kokeita ja esitelmiä, työnäytteitä. Mutta mä oon vähentänyt niiden niin sanottuja vanhanaikaisten kokeiden pitämistä sen verran pidän, että vanhemmat ei hermostu. Mitä lapset tykkäävät?
0: Mitä muutoksia näitä?
1: No ensinnäkin, ensin otettiin musiikkikorviin, että sai ottaa kuuloket, jos halus, ja sitten numerot ei noussut siitä. Mä kysyin oppilalta, että mikä tässä on tämä idea, että miksi pitää kuunnella musiikkia, niin he sanoivat, että hei ei jännitä, eli koetilanne oli heidän meistä miellyttävämpi. Se oli eka semmoinen konkreettinen juttu, ja siis ne saa kuunnella musiikkia, jotka haluaa kokeen aikana, ja tota, sitten suulliset. suullinen koe oli hirvittävän mielenkiintoinen, että kaveri sai yhdeksikön suullisesta kokeesta ja seuraavana päivänä oli tismalleen samat kysymykset paperilla, niin hän sai kuusi puoli. hän ei pystynyt tuottamaan paperille sitä, mutta hän pystyi ihan mielettömän hienosti kertomaan mulle nämä asiat. Että tässä oli mullekin niin 30, 30 vuotta on vetänyt samaa prässiä ja nyt vasta mäkin tajusin, että tällainen kierro voi olla.
0: Lisääntyykö oma työmääräsi opettajana?
1: No, mielestäni ei.
0: No niin, miltä sinusta kuulostaa, Päivi, sieltä opetusalan ammattijärjestön puolelta tällainen puhe,
2: että ryhdytään näin villiksi? No mä en nyt ehkä näe tuossa sillä tavoin mitään villiä, mutta tota arvioinnista sen verran voisin tässä, kun se otetaan, otettiin esille, niin arviointiin pitää tapahtua päivittäin, jokaisella tunnilla. Eli lähdetään pois, on lähetty jo pois siitä, että on ne tietyt kokeet, joilla mitataan. Ne auttaa siihen, siihen arviointiin ja palautteeseen, jota se oppilas saa ja tarvitsee.
0: Eli pelkästään kokeet eivät enää annakaan niitä arvosanoja. Jotenkin se kuitenkin
2: tuntuu vielä siltä koulumaailmassa. No, Kuten sanoin, niin sen pitää olla ihan päivittäistä ja tunnittaista se oppilaan arviointi. Ja ja mä luulen, että opettajat tekee sitä huomaamattaankin. Toki sitten tietysti just näillä kokeilla saadaan siihen siihen pohjaa, jolla voi helpommin perustella esimerkiksi huoltajalle, että millä tavoin oppilas on kehittynyt ja pärjää.
0: Miten onko tämmöinen yleistä koko Suomen mittakaavassa, että luovutaan pulpeteista ja ja, ja musaa saa kuunnella korvissa, kun tekee koetta, että että mennään aika tällaiseen rentoon maailmaan, vai edustaako opettaja Maarit Korhonen poikkeusta?
2: Sen kokemuksen mukaan, mikä mulla on, niin luokissa on edelleen pulpetteja, mutta sitten on muitakin vaihtoehtoja opettaa, ettei se tarvitse olla pelkästään siinä pulpetin ääressä. Yhden opettajan kanssa just eilen juttelin ja ja hän sanoi, että hänen mielestään paras vaihtoehto olisi se, että että olisi esimerkiksi oppilailla blokerot, joissa he säilyttäisiin omia tavaroitaan. Ja sitten hänen opetuksensa tapahtuu hyvin paljon muuallakin kuin pelkästään siinä luokkahuoneessa, että käytetään ympäristöä, ympäristöä hyväksi. Ja niin mäkin pyrin tekemään, kun mä opettajana olin, että pois sieltä luokkahuoneesta, pois pulpetista. Mutta sitten taas vastaavasti pitää olla sellainen paikka, jossa sulla on pöytä ja tuoli. Jotkut tarvii sen, jotkut ei. Sitten ehkä niin paljon, mutta on tiettyjä asioita koulussa, jotka pitää oppia sillä tavoin, että, että sä istut siinä pöydän ääressä. Tai ainakin se helpottaa sitä. Esimerkiksi mä voin ottaa vaikka käsialan harjoittamisen, harjoittelemisen.
0: Käsiala on hyvä hyvä ottaa, ottaa mukaan tähän keskusteluun. hän sanotaan, että se on erittäin tärkeä oppi myös aivojen
1: kannalta, vai kuinka? No mä en tiedä. Varmasti pitää paikkansa, mutta mm, tota, mua ehkä naurattaa eniten se, että silloin kun mä vaihdon tämän luokan järjestyksen, niin Kollega, kollega kysyi yhden kysymyksen ja hän kysyi, että miten sitten käsiala kun hän pelkäsi, että siellä sohvalla röhnötetään ja eikä sitten tule hyvää käsialaa. Ja mä oon sitä mieltä, että toki se kaunis käsiala niin se on erittäin terapeuttistakin lapselle, että se saa keskenpäivään niin pysähtyä ja sitten se vaan tee vähän kuin kuvataiteet, että se saa niin kuin harjoitella sitä käsialaa. Toki se on tärkeää, mutta ei ehkä enää niin tärkeää, kuin se on ollut.
0: Sitä itse Huomaa aikuisena sellaisen oman vajavaisuutensa, kun esimerkiksi oma lapsi tykkää tehdä läksyä sillä tavalla, että hän on lattialla ja tekee siinä. Ja huomaan, että suustani tulee joka kerran se, mene nyt siihen koulupöytäsi ääreen, älä siinä makaa ja röhnötä. Onko tämä ihan väärä ajattelu?
1: No kyllä, mä vanhempainhoidossa aina kysyn, että moniko teistä vielä vaatii, että läksyt tehdään pöydän ääressä. Ja kyllä, että semmoinen neljä-viisi aina nousee. Ja mä oon sitä mieltä, että, tai on nähnyt, että se toimii, että joku lapsi nimenomaan, että se röhnyttää lattialla ja sit sillä on telkkaria oki, skypeä oki, kännykkäpärrä. Joku on sellainen, että se oppii, kun on kaos. Ja tässä itse olen sellainen, että pitää olla aivan hiljasta ja pöydän ääressä. Että niin mä väitän, että se lapsi löytää sen paikkansa. Se saattaa mennä sen telkkarin ääreen, ja tota, niin ajatella, että vitsi, nyt mä saan katsoa telkkariin, mutta se ei ole siin kauan, jos se ei ole luontainen tapa oppia. Hän, hän kyllä siirtyy sitten hetken päästä paikkaan, missä hän oppii paremmin. Mutta jokaisella on oma tapa oppia. No,
2: näen tämän saman. Mielestäni on ihan hyvä ajatus, että, että, että annetaan vaihtoehtoja, mutta sitten taas ihmisen mielen mukaankin pitää joskus olla sellainen rauhallinen hetki. Että et kyllä mä toivon omien lasteni osalta, että, että silloin kun tehdään läksyjä, niin osa siitä ainakin pitää olla ihan täysin rauhassa, jotta myös se mieli rauhoittuu. jos joka puole, joka tuutista tulee jotain, niin, niin mun on vaikea nähdä sitä sellaisena, että, että,
1: että se mieli jossain kohtaa rauhoittuisi. Mutta no, oon tästä vähän mieltä, että mä oon niin kuin tosiaan lukenut Ken Robinson sanoo kirjassa The Element ja tota, Out of Our Minds, että tota, niin hänen Seuras poikiensa opiskelua, että se on monta tuuttia auki. Ja mä oon, mä oon tietysti myös sen sukupolvi että mun mielestä pitää rauhoittua ja musta on ihanaa, että saa rauhoittua. Mutta musta tuntuu, että tämän, tämä uusi sukupolvi, niin ne ei koe sitä mielen rauhoittumista sellaisena kuin me koetaan, että on hiljasta ja autereista, vaan niiden mieli saattaa niin Yllättäen rauhoittu siitä, että joku hard rock tai, tai joku heavy soi, niin silloin niiden mieli rauhoittuu, mikä on mielestäni käsittämätöntä, mutta mut olen ymmärtänyt, että se mielen heillä on vähän eri kuin meillä.
0: Tämähän onkin se vanhemmuuden ja, ja aikuisen ja lapsen välisen suhteen suurin haaste on se, että jos itse olet ollut joku saparopäinen kympin tyttö, joka luki kolme tuntia illassa tyttökirjoja, niin sitten se oma lapsi ei ehkä ole ihan samanlainen. Just Lapset näin, opettaa kyllä. meitä aikuisia. Mm, kyllä. Onko koulun antama tieto, oikeaa tietoa, onko se ajantasalla,
1: Maarit? No se ei kyllä todellakaan ole ajantasalla. Tuossa viikonloppuna tein semmoista yhtä turhan tiedon koetta, pyynnöstä, ja tota, keräsin kaikki opettajaoppaat, mitkä olivat aika uusia. Että meidän koulun ihan kiitettävästi hankitaan uutta materiaalia ja... Sitten kattelin niitä eri aineiden kysymyksiä ja siinä miettimään, että ei hitsi, nämä on samat kysymykset kuin 80-luvulla, kun mä aloitin opettajana. Ja osa niistä jopa samoja kuin 60-luvulla, kun mä lapsi, esimerkiksi piharatamoja. pihata pihatatar pitää edelleen tunnistaa, 40 vuotta on pitänyt tunnistaa kolmannella luokalla. Kukan rakenne tulee välittömästi sen jälkeen, siinä on niittyleinikki ja kukan osat. Se katsomaan, että tämä ei ole todellista, että me ostetaan niin kuin vuosi toisensa jälkeen uusia kirjoja kouluun tuhansilla euroilla. Ja se oppisisältö onkin siellä niin kuin aika pitkälti sama, ja koekysymykset on samat kuin vuosikymmeniä sitten ollut. Ja sitten tämä on yksi juttu siitä asiasta, että ne oppisisältö on ehdottomasti vanhanaikaisia. Sitten niitä on aivan liikaa alakouluun, puolet voisi ottaa pois ihan kevyesti. Ja sitten se, että missä vaiheessa me päivitetään se mitä me opetetaan. Me opetetaan edelleen niin kuin 60-, 70-, 80-luvulla, mä en ajatella taaksepäin, että milloin me päivitetään ne opetussisällöt siihen, mitä lapset tällä hetkellä tekee. Mä just puhuin yhden kutosluokkalaisen kanssa eilen, ja mä en ymmärtänyt puoleenkaan, mitä se puhui. Että se puhui sellaisia käsitteitä, että mä en tiedä, mistä hän puhui. Että tota niin, että meidän todella pitäisi päivittää noin, mitä me opetetaan.
2: No nythän uusia opetussuunnitelmia uudet opetussuunnitelmat teon alla, että opettajat alkaa tehdä niitä koulussa tässä ensi vuoden aikana ja ja ihan varmasti ne oppisisällötkin siellä tulee muuttumaan. Mun mielestä tässä maailmassa on paljon pysyviä asioita, jotka pitää oppia ja ja se on hyvä, että ne oppii. Mun mielestä kasvin rakenne on ihan hyvä oppia, se kasvi, kasvi on edelleen olemassa, vaikka se on siellä 60 vuotta ollutkin Mutta siitä mä vähän eri mieltä, että että pedagoginen osaaminen ei olisi kehittynyt. Kyllä mä näen, että että 70-luvulla on opetettu 80-luvulla hyvin eri tavalla kuin mitä tänä päivänä opetetaan koulussa. Että opettajilla on sellainen pedagoginen vapaus, joka joka meidän oikeus on ja ja oppilaidenkin oikeus. Eli opettajan koulutuslaitoksessa ihan opetetaan erilaisia pedagogisia malleja, miten, miten, mitä voi käyttää. Plus sitten, että opettajilla on, on paljon sitten mahdollisuuksia itse keksiä ja kehittää niitä. Tietysti se, että opettajien täydennyskoulutus saataisiin sellaiseen kuntoon, että, että ne päivitetään, saataisiin opettajien pedagogisiakin taitoja päivitettyä, niin se on hirveän tärkeä Näistä piharatamoista... Piharatamoista vielä
0: niin ihan sellainen tyhmä, tyhmä kysymys, jos ne kirjat pysyvät samoina ää, kymmeniä vuosia ja niitä mukamas uudistetaan, niin, niin kustantajathan tässä pelkästään hyötyvät, eikä 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 ole eivätkä varsinkaan lapset.
1: No kyllä tässä tuli semmoinen, mä en itsekään ole tajunnut tätä asiaa ennen kuin mä keräsin ne kaikki omalle pöydälle niin opettajan oppaat ja totesin, että tässähän minua on huiputettu. Että, no siis periaatteessa mun mielestä olisi voinut kyllä muuttaa. Se on, ne on aika kalliit ne kirjat silloin kun ne uusitaan ja mekin uusitaan esimerkiksi kaikki ympäristöopin kirjat sitten kerralla. Ja se on niin kuin iso, iso satsaus koululta, että tavallaan mä olin järkyttynyt sitä, että siellä on uudet kuvat ja kansio on uusi, mutta teksti on aika pitkälti sama ja sisällöt on tismalleen samat. Että kannattaako sitä kirjaa sitten itse asiassa vaihtaa, kun se on aivan sama? Ää, tässä kuuntelija
0: sanoo, sanoo tällä tavalla, että 30 vuoden takaisena kokemuksina tunnilla sai liikkua vapaasti. Se häiritsi rauhallisen tyttären oppimista. Tähän, tähän keskusteluun me siitä, että, että tarvitaanko pulpetteja tai ei. Mutta hei, nyt me... Lähdetään minun lapsuuden kaverini luokse puhelimen kautta. Nimittäin puhelimessa on Brysselistä vanha luokkakaverini, Häikiön Jussi, joka on siellä tällä hetkellä Eurooppa-koulun opettajana. Hyvää huomenta, Jussi.
3: No, hyvää huomenta, Sari Ja tuota, terveisiä Brysselistä sinne studioon ja Koti Suomeen.
0: Kerron nyt meille kaikille, mikä ihme on Eurooppa-koulu.
3: No tänään päätti koulu käyntiin kolmentuhannen lapsen voimin. Ehkä semmoinen koulu, mitä ei paljon, paljon Suomessa tiedetä, mutta, mutta liittyy tähän EU-hun. Eli, eli ihan lyhyesti tämmöinen Euroopan unionin kuuluvien organisaatioiden henkilöstön ää, lapsille tarkoitettu, EU-virkamiesten lapsille tarkoitettu koulu.
0: Sinä opetat siellä suomeksi, suomalaisella linjalla neljättä luokkaa. Eikö vain paljonko siellä on suomalaisia oppilaita?
3: Täällä on noin 350 ehkä kokonaisuudessaan. Eli meillä on koulu, joka on esikoulusta lukioon. Näitä Eurooppa-kouluja yleensäkin on Euroopassa 14 seitsemässä eri maassa. Ja tietysti suurimmat on täällä Brysselissä ja sitten Luxemburgissa, missä on nämä isoimmat EU-virastot. Ja meillä on tosiaan kieliosastoja. Olla, ollaan kyllä täällä lomittain ja yhdessä, yhdessä ja vähän sekaisin käytävillä, mutta sitten kuitenkin ollaan jakauduttu tämmöisiin niin yhdeksään eri kieliosastoon. Eli, eli, eli äh, meillä on tämä Suomen oma kieliosasto, mutta sitten ollaan naapuriluokassa, voi olla hollantilaisia, espanjalaisia tai ranskalaisia tai tämmöinen hyvin mielenkiintoinen kansainvälinen äh, koulu ja yhteisö.
0: Onko kyseessä eliittikoulu? Tämä tulee heti, 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 heti mieleen, onko teillä siellä hienot kiiltävät, kiiltävät rakennukset ja, ja lakeijat käytävillä. No Miten se on?
3: No mä alkaa heti naurattaa, kun mä pelästyin sitä, että täällä pirahtaisi tämä meidän kello soimaan kesken tämän lähetyksen, koska tekin hyppäisitte varmaan ilmaan. Eli se on kuin vanha mummo herätyskello Eli, eli ei, ei todellakaan semmoinen, ehkä se ajatus, ajatus voi syntyä tämän EUn kautta, mutta ihan normaali. Normaali koulu, voin sanoa. Ää, tietysti lapset on sillä tavalla mielenkiintoisia, että he on, he on mä sanoisin, todellisia eurooppalaisia, eli, eli syntyneet täällä, täällä Euroopassa, moni Brysselissä, Pariisissa, Lontoossa ja, ja eläneet tavallaan koko elämänsä täällä ja käyvät tämän koulunkin ja moni jatkaa sitten tietysti vielä, vielä tota, eteenpäinkin täällä Euroopassa tai Keski-Euroopan puolella. Mutta muuten hyvin normaaleja suomalaisia tavallisia lapsia, ja minä koen työni hyvin, hyvin samanlaisena kuin Suomessa kuitenkin tämän perustyö.
0: Sinä olet tosiaan ollut Suomessakin pitkään opettajana, nyt olet siellä Brysselissä suomalaisten lasten kansan niin, kun Suomessa nyt keskustellaan tästä koulun muuttumattomuudesta ja pitäisikö koulun muuttua ja mihin suuntaan, niin Miten sinä näet sieltä matkan päästä tämän Suomen koulun tilan?
3: Tämä on ehkä hyvä paikka vähän peilata. Mä olin pitkään Helsingissä opettajana ja ja sitten kuusi vuotta on nyt takana täällä. Kyllä mä näen, arvostan suomalaista koulujärjestelmää kovasti täälläkin. Sitä sen selkeyttä ja tasa-arvoisuutta ja ja turvallisuutta ja näitä, näitä tuttuja teemoja. Ja, ja arvoja, mutta tota, sitten taas ehkä tämä tietty kansainvälinen yhteisö täällä päässä tuo siihen sen oman leiman, mitä mä, mä oon vähän, äh, kun täältä kuulee niitä, niitä juttuja, tämän päivän teemoja suomalaisesta koulusta, niin mä oon vähän huolissani, koska siellä on, siellä on nyt noussut tämä tämmöinen Ehkä se, mä, mä sanoisin näin, että, että tämä tehokkuusajattelu ja ehkä oppisisääntöihin tuijottaminen ja semmoinen teknolo, teknologiahuuma se näyttää jo vähän siltä, että se menisi tunteiden ja inhimillisyyden edelle. Eli, eli tota, mä mietin sitä, että, että semmoinen ehkä se yhteisöllisyys ja sosiaaliset taidot jää hieman varjoon. Ja, ja se ehkä korostuu sitten taas täällä positiivisella tavalla, ehkä tämä tää järjestelmäkin pakottaa siihen, että on pakko tulla toimeen monikulttuurillisessa yhteisössä, mutta, mutta, mutta mä näen täällä semmoista tietynlaista suvaitsevaisuutta ja, ja ehkä nämä hyvät tavat ja tämmöiset on täällä niin kuin korostettuna täällä päällä.
0: Tapellaanko siellä välitunneilla, kiroillaanko siellä opet, opettajalle ja katsotaanko no mä, siellä mobiililaitteista, mä... välituntipornoa, niin kuin, ei, niin kuin täällä suomalaisessa ei ole... koulussa saattaa käydä? Äh,
3: joo, mä kuulin juttuja nyt kollegoilta, on tietysti yhteydessä Suomeen ja he kertoo heti koulun alussa näitä, näitä tarinoita, hyvin samantyyppisiä kuin tässä kerroit, mutta tuota, ei täällä näy kännyköitä ja, ja lapset ei Hiroille. Ja nyt kun aloin muistelemaan, niin en ole kyllä tappeluitakaan hoitanut tässä, tässä moneen vuoteen, että, että jos mä mietin sitä Helsingin aikaa, niin tämmöisiä tietynlaisia kiinnipitotilanteita oli kyllä hyvin paljon, melkein viikoittain. Mutta tämmöinen puoli ei, ei täällä. Ja kyllä lapset käyttäytyy erinomaisesti. Et siinä voisi olla miettiminen ehkä sitten siellä Suomen päässä tapakulttuurin ja sosiaalisten taitojen kanssa, että, että tota, tätä puolta.
0: Jussi, kiitos. Todella, todella mieleen painuvat kommentit annoit Brysselistä. Oikein hyvää koulupäivää sinne. Se on sinulla pitkä ja oppilailla pitkäsin melkein neljään asti. Oikein hyvää päivänjatkoa ja, ja erinomaista syksyä.
3: Kiitos sinne. Hyvää syksyä ja painun tästä luokkaan takaisin. Kiitos. Main.
0: Hei hei. No niin, siellä, siellä Brysselin terveiset olivat sellaiset, että meneekö teknologia teknologiahuuma tunteiden ja yhteisöllisyyden ja hyvien tapojen
2: edelle. Mitäs tästä tuli mieleen? No mä Kirjoitin tässä itse itselleni ylös tämän teknologia-huuman minusta se on aika hieno sana. Tota, mä itse näen, että, että täällä on eletty aika pitkälle tämän, tämän teknologiahuuman saattelemana nyt tässä viimeisten vuosien aikana. Mä näen, että se on yksi keino opetuksessa. Se on ihan hyvä, yksi osa. Meillä on monia pedagogisia keinoja opettaa, oppia. Ja tota, tähän liittyen tietenkin hirveän paljon ri- liittyy meidän resursseihin koulussa, että kuinka paljon resursseja koulussa, kouluun laitetaan, että, että sinne saadaan sellaisia, sellaisia te- teknologialaitteita, joita toivotaan käytettävän nykyään opetuksessa, ja se on aika iso ongelma, että että oletetaan, että ikään kuin pitää osata teknologiataitoja, mutta puuttuu aika paljon välineitä. On kouluja, joissa opettajallakaan ei ole tietokonetta siinä omassa tilassa, luokassa, puhumattakaan sitten, että oppilailla olisi mahdollisuus käyttää niitä. Tai jos niitä on, niin niiden huoltaminenkin vaatii sitten resursseja. Tämä on sellainen kohta, joka ei liity kouluun tai opettajiin, että tämä on ihan resurssikysymys. Ja nythän on, tuossa puhuttiin näistä, näistä opettajan oppaista ja, ja materiaalista, mitä siellä koulussa on, niin, niin nyt on lähetty kehittämään paljon ä, tietokoneilla pilvipalvelussa olevaa, olevaa materiaalia. Että siinä mielessä mä näen, että, että osaltaan on kyllä kehitetty aika paljonkin sitä opetusmateriaalia. Ja, mutta että se, että mitä vaaditaan, niin sit pitää olla myös välineet siihen, ja se tarkoittaa sitten taas resursseja ja, ja poliittista tahtoa ja päättämistä. Näin sanoi siis opet- opetusalan
0: ammattijärjestön erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen, ja mitä sanoo opettaja Maarit Korhonen Brysselin terveisistä?
1: No muun mielestä teknologian kanssa mä en vielä puhu huumasta, koska me saatiin tänä syksynä ensimmäiset iPadit, jotka on verkossa niin tota, meillä ei ole vielä huumaan asti päästy, mutta tota, ne no, on mun mielestä sama juttu, että ne on ihan pikkusen tuo sellaista oppimiseen lisää, kun sulla hieno iPad siihen, ja, ja sitten viime vuonna mulle kuutosluokka, niin kyllä se kännykkä on tosi kätevä kutosten kanssa, jotka osaa sitä käyttää, ja alue on tommoinen, en sano köyhä, mutta ei myöskään rikas, ja kaikilla on aivan vimotten päälle kännykät, että kun moni aina huolissaan siitä, että kaikilla ei ole sitten kännykkää, niin... Kaikilla oli kännykät, ja se on hirveen, hirvittävän hyvä välin opetuksessa ylemmillä luokilla. He hakee sieltä sen tiedon salaman nopeasti. Ja mä, sillä aikaa, kun mä plaraan niinku sanakirjaa, niin he katsoo sen netistä, ja se sana on siellä ennen kuin mä edin avata sitä sanakirjaa. Et se, on mun mielestä, se on sama juttu, että se on niinku hyvä lisää siihen opetukseen, mutta mä en nyt vielä puhu mistään huumasta.
0: Miten tämä, tämä Jussi Häikiön kuvaus siitä, mikä on erilaista, nyt kun hän opettaa siellä Brysselissä tai kun hän opetti Helsingissä, että ei kiusata, ei tapella
1: eikä kiroilla. Joo, toi oli hirveän mielenkiintoista. Tuosta kyllä joku voisi tehdä gradun, että mistä toi johtuu. Hirveän mielenkiintoista, koska meillä kyllä V-sanaa tota, kuulee ihan ykkösten suusta. Ja just on jälkkärit kolmosen tytöille, jotka oli huudelu ohikulkeville aikuisille V-sanaa. Ja tota, tappeluja on tosi paljon että toi on kyllä tosi mielenkiintoista, että mistä se johtuu, että siellä ei ole.
0: Minä en ole mikään psykologi, olen vain vaatimaton kasvattaja, mutta mä olen sanonut mun pojalle sillä tavalla, että kun kerran kiroat, kännykkä on kuukauden pois käytöstä. Ja mä olen semmonen hirmuhallitsija, että mä muuten otan sen kännykän kuukaudeksi pois. Luulen, että tässä, tässä tota esiteiniä maailmassa, niin se hillitsee sitä ainakin sitä äidin
2: korvissa tapahtuvaa V-sanan käyttöä? No nimenomaan vanhempien tehtävä on hyvin pitkälle kasvattaa omista lapsistaan hyvin käyttäytyviä. Ja se, että vanhempi antaa sen rangaistuksen, niin se, se on vanhemman tehtävä. Ja jokaisella sitä omat keinonsa kotona, että, että mitkä ne on ne, asiat, jotka vaikuttaa sen lapsen käyttäytymiseen, mutta sitten taas myös omalla esimerkillä Esimerkillä kotona, koulussa, missä tahansa liikutaan, niin niin silläkin on hirveän suuri vaikutus, että millä tavoin lapset käyttäytyvät.
0: Luin artikkelin edelleen tästä kohteliaisuudesta ja sosiaalisuudesta, jossa amerikkalainen opettaja kertoi siitä, mikä on eri tavalla nyt, kun hän opettaa Suomessa. Niin hän sanoi, että Suomesta puuttuu sellainen aamun kohteliaisuuspiiri ja, ja sellainen, että kaikki lapset sanoo toisilleen hyvää huomenta ja tervehditään. Ja sanoi, että ei me, meidän amerikkalaiset lapsetkaan opi kohteliaiksi ja sosiaalisiksi, jollemme me aikuiset opeta heitä siihen. Eli miksi koulu ei opeta? Miksi jokaisessa koulussa Suomessa ei oteta joka aamu? Tervehtimistä ja hyvää huomenta
2: ja miten katsotaan silmiin ja hymyillään. No mä näen, että toi on ihan peruskäyttäytymistä. Että silloin kun mä onko opettajana ollut, niin aamu alkaa sillä, että kaikki toivottaa toisilleen huomenta. Ja sitten ihan missä tahansa, mihin tahansa menee lasten kanssa, on sitten opettaja tai on kasvattaja tai huoltaja, niin sillä omalla esimerkillä. Jos mä menen kaupan kassalle, niin mä tervehdin. Jos mä meen bussiin, mä tervehdin bussinkuljettajaa. Ja jos mulla on omat lapset mukana, niin mä toivon, että he huomaavat myös tehdä samalla tavoin. Et kyllä mä luulen, että koulussa ihan varmasti tervehditään ja opetetaan siihen hyvään käytökseen. Tästä, tästä amerikkalaisesta opettajasta, kun puhuit, niin, niin tota, mä näen tässä myös sellaista kulttuurista eroa, että... että Amerikkalainen kulttuuri on hyvin erilainen kuin suomalainen, että, että meissä on myös kulttuurisia eroja meidän käyttäytymisessä, että, että saattaa olla, että suomalainen ajattelee amerikkalaisen hi, how are you sanonnan jollain tavalla teennäiseksi, kun sitten jos minä toivotan tai kysyn, että mitä sinulle kuuluu, niin minä sitten toivon, että vastaat ihan aidosti, että mitä. Mitä sinulle kuuluu? Maailma kansainvälistyy, meidän
0: mm. pitää oppia kansainvälisiä tapoja. Marit Korhonen opetetaanko sinun luokassasi tervehtimään
1: kauniisti? Öö, joo, kyllä kauniisti tervehditään, mutta kyllä se on niin, että koulun on aika mahdoton niin opettaa sitä, jos ei sitä kotona vahvisteta. Eikä jos kotona saa niin kiroilla käyttäytyä huonosti. Sä näet jo siinä, kun tulee äiti ja lapsi tai isä ja lapsi tulee kehityskeskusteluun ja lapsi sanoo siinä, niin kun mun läsnäolessa sai äh, kiroilleen äidilleen niin, tai haistattelee äidilleen ja ollaan kumminkin alakoulussa. Niin se on niin ihan selvä juttu, että sä et koulussa kyllä ihmeitä pysty sitten tekemään. Kyse kotoa tulee se peruskasvatus ja mä vahvistan sitä. Ja jos se kasvatus kotona on jotenkin ei-kohteliasta, niin mun aika vaikea muuttaa.
0: Vanhemmuus on kova rasti tänä, tänä päivänä. Että. Nä, se jotenkin, se, se vielä se vaatimustaso nousee ku, koko ajan.
1: Niin, en mä tiedä, nouseeeksi.
0: Kyllä, kyllä se nousee, kun, kun pitää taistella, taistella tuota Pelimaailman, niin, kanssa yhteiskunnan, ja,
1: yhteiskunnan. Ja,
0: ja, ja vapaan internetin ja kaiken sellaisen. Mutta vanhemmuus on kovarasti myös siltä osin, että sitten kun ollaan työelämässä ja ne lapset ovat siellä ekalla ja tokalla luokalla ja kolmannellakin, ja koulupäivät ovat todella lyhyitä. Tämä on sellainen keskustelunaihe, joka nousee hyvin paljon esiin. Miksi koulupäivä ei voisi olla? Pidempi, pienillä lapsilla. Kaikki eivät mahdu iltapäiväkerhoon. Sitten kun olet kolmannella luokalla, iltapäiväkerhosta voi enää haaveilla. Lapset ja yksinäiset iltapäivät, josta soitetaan koko ajan sinne työpaikalle, sinne äidille ja isälle. Voinko ottaa maksamakkaravoille, mitä minä nyt teen? Sitten kun vanhemmat tulevat kotiin, alkaa se harrastusrumba, jossa... jossa ne, joilla on varaa harrastaa, kulkevat ympäri iltoja pitkin poikin kuljettamassa lapsiaan. Eikö tälle voisi tehdä jotain? Miksi, miksi koulupäivä voisi olla pidempi?
1: Maarit, opettaja. Tähän on, tietysti, tähän on siis monta ratkaisua varmaan olemassa ja maalaisjärkeä voi käyttää, mutta mulla se tässä aina opettajana sen, niin kun tässä kohtaa niin karvat pystyn, että meillä on jo aamupalakerho. MUN se on korin tehtävä. Meillä on läksykerho, ja se on korin tehtävä. Et seuraavaksi tulee suihkukerho, ja sitten ne voikin jo muuttaa kouluun. Eli miksi se on koulun tehtävä se iltapäivä? Me hoidetaan koulu, sitten alkaa vapaa-aika, niin mä näen kumminkin, että se olisi ennemmin vanhempien tehtävä organisoida se, vaikka viisi perhettä yhdessä organisoi se iltapäivän. Et pitääkö se aina kaata koulun niskaan?
0: Mutta se on kaadettu. Muualla maailmassa. Tämä on aika harvinainen tämä suomalainen systeemi, jossa ekaluokkalainen lähtee kello 12 koulusta. Mm, siis maailmallahan tämä on pystytty tekemään. Et, miksi suomal- suomalainen koulu on sellainen pyhä lehmä, jossa alakoulun opettajan työpäivä pitää olla neljä tuntia? ei sitä voi avata sitä asiaa ja alkaa keskustella, että voitaisko tätä vähän muuttaa?
2: No tuohon, että alakoulun opettajan työpäivä on neljä tuntia, niin se ei pidä kyllä paikkansa alkuunkaan, että, että opettajat tekevät paljon suunnittelutyötä ja, ja jälkityötä on yhteistyössä vanhempien kanssa, että, että se määrä, mitä oppilaat ovat koulussa, niin se ei tarkoita suinkaan sitä määrää, mitä opettajat tekevät työtä. Mä olen pohtinut tätä, tätä että pitäisikö, tai mitä koulun pitäisi järjestää oppilaille koulupäivän jälkeen. Meillä on kuitenkin rahaa siihen, että että koulussa järjestetään kerhoja ja ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia myös niille oppilaille, joilla ei ehkä kodin puolelta ole sitä mahdollisuutta harrastaa. Ja se on se äärimmäisen hyvä juttu, että että on mahdollista hyvin laajasti eri monipuolisesti järjestää niitä kerhoja. Ja sitten taas toisaalta niin Suomalaiset lapset voi sen koulupäivän jälkeen tehdä just sitä, mitä ne ehkä tykkää eniten, että ne on kavereiden kanssa, kavereiden kanssa ja sitten tekevät kotona sellaisia asioita, mistä itse pitävät sit läksyjen tekemisen jälkeen toivottavasti. Et mä mietin sitä, että, että tällä järjestelmällä me ollaan saatu hirveän hyvää aikaiseksi tällä koulujärjestelmällä. Että, että Miksi rajata aikaa johonkin tiettyyn pisteeseen oppilaille, että se olisi vain siellä koulun sisällä tapahtuvaa toimintaa? Suomalainen
0: yhteiskuntahan on sillä tavalla erikoinen, että monessa muussa maassahan alle 12-vuotiaat eivät kuljeskele yksin esimerkiksi tuolla kaupungilla. meille menee todella pieniä reppuselkiä tuolla. Näkee Helsingin keskustan suoja teillä yksinään menemässä, että meillä lapsi oppii aika itsenäiseksi, aika varhain,
1: vai mitä? Joo, kyllä mä oon tästä kuullut ulkomaalaisten kommentteja, mutta mä näen sen kyllä positiivisen asiana. Että he itsenäistyy, ei he liian varhain mun mielestä itsenäisty, mutta mun mielestä että meillä on niin turvallista, että voi liikkua. Jos puhutaan muustakin kuin Helsingistä, mennään muualle Suomeen, niin meillä on turvallista liikkua yksin, mikä mielestä on mielestä hieno asia. Ja se, että jos kysytään lapsilta, että haluatko olla asti koulussa vai haluatko päästä kotiin, niin mikä sinne kotiin haluaa niin just leikkimään ja olemaan kavereiden kanssa. Et mä ymmärrän, että ongelma on siellä ykköskakkosilla ja, ja myös mä näen, että kesäkuu on varmaan katastrofaalinen perheelle, joilla, jotka ei voi jäädä. Et mihin ne laittaa ne että Et Mun mielestä toki sille täytyy jotain tehdä, mutta mä tiedän, onko se niinku pelkästään kouluasia. Mutta
0: ajatellaanpa semmoista hauskaa mallia, että sitten kun se koulupäivä loppuu 12, niin sitten lapset jäisivät sinne ohjattuun palloiluun ja liikkumiseen esimerkiksi, kun suomalainen lapsikin lihoa tässä koko ajan siitä, siitä puhutaan, miten, miten liikunta vähenee. Olisiko se niin hullu ajatus? No kyllä, Olisi ohjattua, ohjattua
1: kivaa palloilua. No kyllä, meillä pääsääntöisesti iltapäiväkerhot on... Varmaan joka koulussa. Meillä on ykkös-kakkos lähtee jonossa siitä. Samantien kun kello soi, hän niin lähtee jonossa nuorisotalolla ja viettää siellä neljä asti aikaa.
0: Se on missä on. Helsingissähän ihan näin ei ole kuitenkaan. Mitä mieltä olet opetusalan ammattijärjestön
2: edustajana, jos meillä olisikin tällaisia liikunta-iltapäiviä lapsille? No ensinnäkin mä miettisin sitä, että kuka, kuka niitä järjestää, niitä. niitä ja tähän liittyy taas monia muitakin asioita, että, että meidän koulurakennukset on tietyillä, tietyillä tahoilla hallin, hallinnassa ja niiden vuokraaminen. Ja, ja tota, se ei ehkä ole opettajien tehtävä kuitenkaan, kuitenkaan järjestää sitä iltapäivätoimintaa. Iltapäiväkerhoja on kyllä eka-tokaluokkalaisille tarjolla. Käsittääkseni ihan joka puolella. Kerhoista oppimisen
0: ilo on. Opitaanko suomalaisessa koulussa ilon kautta?
2: No, mä toivon, toivon että opitaan ilon kautta, koska se, se on se keino, jolla, jolla ehkä opitaan parhaiten ja mielenkiinnon kautta. Mä näen, että opettajilla on hyvin paljon niitä, niitä keinoja, joilla saadaan mielenkiinto jotain asiaa kohtaan. Mä en tiedä, että onko se ilo se tärkein asia siinä, vaan, vaan se mielenkiinnon herättäminen. Ja siihen mä luotan täydellisesti opettajien kohdalla, että, että se mielenkiinto sieltä nousee. Sillä ei ole välttämättä mitään väliä, että mitä siellä luokassa on tai että missä se oppiminen tapahtuu. Ja paljon opettaja tekevät tietenkin työtä omalla persoonallaan ja mitä innostavampi opettaja on, niin sitä, mä luulen, että sitä herkemmin oppilaat oppii. Että ja ehkä sitten taas opettajan tehtäväkin on se, että innostaa ja antaa niitä väyliä. Löytää sitä omaa tapaa oppia ja ja omia intohimon kohteita. Meillähän tarjotaan oppilaille hyvin paljon kaikenlaista koulussa, josta ihan varmasti jokaiselle jotain, josta voi nousta sitten semmoinen suurikin intohimo.
0: Maarit, opettaja, opitaanko
1: meillä ilon kautta? No mä sanon, mä kommentoin ensiksi tuota yhtä kuuntelijaa, joka sanoi, että liikkuva lapsi häiritsi hänen tytärtään. Niin tässä on semmoinen juttu, että nyt on sitten 100 vuotta vai 200 vuotta, niin nämä liikkuvat lapset pistetty istumaan hiljaa paikallaan. Että mun mielestä olisi vihdoinkin aika, että ne, jotka haluavat liikkua, saavat liikkua luokassa. Että he on myös joutunut vuosikymmeniä istumaan hiljaa vastoin omaa tahtoa. Ja mun mielestä se ilo oppimisen tulee nimenomaan siitä, että... Et jos saat liikkuvaa sorttia, sä saat liikkua sen päivän aikana ja oppia siten. Ja jos sä haluat olla hiljaa, sulle annetaan sen mahdollisuus. Mä mietin tuota oppimisen iloa, kun se on tämmöinen päivän sana. Niin totta kai, mun täytyy niinku opettajana tuolla arjessa sanoa, että se on pikkusen... Vaikea aina saavuttaa se ilo. Mä oon samaa mieltä, että me ollaan innostamisen mestareita, kyllä me opettajat, että mä, mä sumerilainen kampakeramiikkani varmana saan innostumaan, että meillä on se taito aivan mihin tahansa innostaa, mutta se ilo on vaikea löytää, kun se on aika kaoottista se päivä. Et se on semmoista sählää sohlaa, sählää sirkusta se alakoulu nykyään, johtuen monista eri asioista. Niin se, että mä nyt niin kun jotenkin mulle kirkastuisi semmoinen oppimisen ilo, niin se on ehkä vähän semmoinen idealistinen kuva todellisuudesta.
0: Siitähän on Suomi saanut huonoja arvosanoja nimenomaan tästä viihtyvyys puolesta, mistä se johtuukaan, mutta kun mainitsit tästä liikkumisesta luokassa ja, ja kuuntelijakommentista, niin siitä on tullut muutakin. Kommenttia nimenomaan tästä, että luokaton luokka sopii ADHD-lapsille, mutta rauhalliset kärsivät.
1: Kuulepas nyt, opettaja Marit. Mm. Korhonen, saat nyt tehnyt väärin. Niin, niin tässä olisi. nyt ne liikkuvat lapset nosta parrikaadeille, että, että tota niin Toki, siis itsekin olen ollut tämmöinen, että pitää olla hiljaa ja rauhallista. Ja mä oon ratkaisus ja luokassani niin, että esimerkiksi samaan pöytään menee istumaan, mulla oli siis pulpettia isoja pöytiä, samaan pöytään menee istumaan rauhalliset, hiljaiset. Mulla on myös käytettävissä takavarasto, johon saa mennä opiskelemaan silloin, kun haluaa olla ihan hiljaa. Niin siellä, siellä saa lukea ja te- tehdä kokeitaan sitten ihan hiljaisuudessa. Mutta kyllä fakta on se, että me ollaan, että meidän peruskoulu on hiljasten tyttöjen koulu ollut niin pitkään, että nyt on oikeasti aika myös niille, jotka eivät. Opi istuen hiljaa.
0: Eli pojille.
1: Myös tyttöjä. On
0: Ville ja tyttöjäkin mm, kyllä. Kyllä. kyllä, mutta Eli Vahteremäen eemeli-poika on yleensä semmoinen, semmoinen
1: ajatus, joka... Ja kun mä toin nämä mun kaksi sohvaa luokkaa, niin kyllä se on... Sitten kun on sohvapäivä, niin kyllä pojat siellä istuu aina. Ja tytöt on ne, jotka saattaa jäädä pöydän ääreen. Pojat menee aina sohvalle. Näistä luokan
2: sisustamisasioista otit esille sohvat. Mä luulen, että aika paljon opettajilla on semmoinen käsitys, käsitys, että pitää totella paloturvallisuutta ja niin pitääkin. On, meillä on hirveän tarkat säännökset siitä, mitä siellä luokassa loppujen lopuksi saa olla. Että, että sinne ei voi tuoda vanhoja sohvia. Meillä on paljon allergisia lapsia. Jos on joku toinen tila, johon oppilaat laitetaan, niin siellä pitää olla aina valvonta. Ja, ja esimerkiksi mattojen tuominen luokkaan Mä en tiedä, kuka niitä sitten siellä, siellä siivoo, koska se ei välttämättä kuulu tästä tähän siivous, siivoussopimukseen. Eli onko se sitten niin, että opettaja menee sinne ja, ja ravauttaa matot? Niin ei pidä olla. Se ei kuulu opettajan työhön. Tuota, tästä, että luokan sisällä tai oppimisympäristön sisällä liikutaan, niin täytyy myös ottaa huomioon se, että jos siellä joku koko ajan kulkee omasta halustaan tai, tai pakonomaisesta tunteestaan johtuen, niin, niin siellä on tosiaan niin paljon erityyppisiä oppijoita, että kaikki pitää osata ottaa huomioon, että ei voi antaa vain tilaa yhentyyppiselle. Että, että tämä on aika kinkkinen, kinkkinen tilanne, että, että jos joku koko ajan liikkuu, niin se saattaa häiritä jotain toista. Mutta se, eikö se ole aika kauhea byrokraattinen kuva maailmasta, jos luokkaan <köhö>
0: ei saa tuoda sohvaa, kun sen, sen estää joku, Pykälä. Ainakin
1: näin maalikosta kuulostaa ihan hirveältä. Mitä opettaja Maarit? Joo, eikä siis tähän asti ei ole otettu huomioon sitä, että kaikki oppii eri tavalla. Mä taas palaan tähän. Tota, ja sitten se, että kun mulla on pyörivät tuolit ja sohvat ja kentuot, siellä ei liikuta koko aika Valtaosa tunnista ollaan sohvalla, lattialla, hiljaa paikallaan ja opitaan. Mutta esimerkiksi niin Turun normaalikoulun rehtori Veli-Matti Hakannen sano, mm. sanoi kerran, että jos ei hän olisi kansakoulussa saanut käydä terottomassa kuutta kertaa tunnissa, niin hän ei olisi tässä, missä hän nyt on. Eikä silloin oli ymmärtävänä opettaja. Sitten tulee näihin mun huonekaluihin, niin, tota, niin ensinnäkin maton, Mä opetan siinä myös siivouskasvatusta. Oppilaat järjestävät vielä perjantaisin maton ulos, ää, puistaa sen, ravistaa sen ja immuroi sen, pistää sen rullalle sohvan päälle, jotta siivoaja voi siivota. Tästä on sovittu tietysti siivoajan kanssa. Sitten tota, niin, ää, valvottu tila. Tietenkin opettajan pitää valvoa. maina vastuussa oppilaista, niin missä tahansa mä on Siinä on ovi varastoon. Mä näen heidät koko ajan. Ja tota, ää, tässä on niin kuin, ja sitten se, että paloturvallisuus, no mun kohdalla on se onni, että meillä on niin kosteusongelmainen koulu, että siellä ei palaa edes sohva. Vaikka se syttyisi tulee niin se sammuu saman tien. Vettä tulee katosta aina, kun sataa. Että niin nämä on ihan semmoisia, mu- mua kiellettiin sanomasta, mä oon että älä sano höpö, höpö nyt kellekään. Mä sanoin, että höpö höpö. Että tota, niin, ja sitten Turkuhan kielsi myös viherkasvit. Viime vuonna tuli kielto, että viherkasvi ei saa olla, koska siinä mullassa voi olla... Kosteutta. Ja tota, niin mun oppilaat kysyvät, että mitä me nyt tehdään näille meidän viherkasveille, mä ostetaan pari lisää. Tämän, ai, meillä on niin järkyttävän, meillä on astmat ja poskion tulehdukset me, meidän talossa ja kaikissa kouluissa, missä mä olen opettanut. ne on ollut kosteusongelmaisia, että siinä sohvat, se on, sillä ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Nimenomaan otit hyvän asian esille, että meidän koulujen kunnon,
2: sisäilmastokunnan. Eli tota, aika pitkälle, jos me ruvetaan ajattelemaan sitä, että missä oppilaat opiskelee, niin, niin nämä ovat hyvin paljon ja miten opiskelee. Niin nämä hirveän paljon riippuvia resursseista ja kuinka paljon on poliittista tahtoa koulujen esimerkiksi kunnon parantamiseen. Eli jos isoja kokonaisuuksia ajatellaan, niin... niin Kulpettien pois laittaminen luokasta on aika pieni asia verrattuna siihen, että kuinka, kuinka huonosti koulurakennukset voi tänä päivänä, että, että nämä ei ole ollenkaan huonoja asioita, että, että otetaan huomioon se, mitä esimerkiksi kasvien niissä mullissa, mitä kaikkea siellä saattaa olla. Joillekin lapsille se voi olla ihan vaarallista samoin opettajille, että, että kyllä näitäkin asioita pitää ottaa
1: huomioon. No meillä on se, että meillä, meillä hengenvaarallisuus tulee siitä, siitä tota, homekoulusta, että meillä on lapset, ei pysty tulemaan kouluun, koska on niin paha astma, että siinä kyllä oikeasti kukkeen mulla... Siis emme voida kuin nauraa sille, että kukat kielletään. Et meillä on opettajia tänä syksynä jäänyt pois töistä, ei pysty olemaan, ei henki kuljessa. Mä juttu itselläni, että ikään kerran menin mökille, kun oli ollut pari viikkoa koulua, niin en päässyt mäkeä ylös enää, että ne piti pysähtyä kesken mäkeen hengittämään, jotta niin niin paha kosteusongelma, että siihen, siihen ongelmaan nähden nämä muut aivan sivuseikkoja.
0: Pystyykö sitten tällaisina kauniina syyspäivinä esimerkiksi pitämään? tunnin puunalla ulkona. Toki, toki voidaan pitää. Mutta tietysti tammikuussa se on vähän niin. jo toisenlainen juttu. Kyllä.
2: Tuohon tammikuussa ulos, ulkona olemiseen, niin, niin mä en näe siinä mitään ihmeellistä, että ollaan tammikuussakin ulkona. Että, että mun mielestä just tässä aikaisemmin puhuttiin tästä pedagogisesta vapaudesta, niin, niin nimenomaan pitää myös hyödyntää sitä, että meillä on upeat neille vuoden aikaa, että kunhan vaatetus on kotoa, Lähtösin niin hyvä.
0: Mutta miten, käsi sydämelle, miten paljon kuulet siitä, että opettajat pitävät tuntejaan ulkona?
2: Mä kuulen sitä aika paljon, koska, koska sattumoisin olen itse ollut sellaisessa koulussa, jossa opettajat haluavat käyttää tällaisia pedagogisia keinoja. Eli se ei ole minulle mikään, mikään asia, mutta että, käsi sydämellä en ole ihan varma, että miten muualla tehdään. Ja ja sitten taas toisaalta, niin niin mun mielestä pitää olla nimenomaan se pedagoginen vapaus. Jokainen toimii omien halujensa mukaan ja omien taitojensa ja kykyjensä mukaan. Tässä
0: kuuntelija ottaa huomioon sellaisen asian, että nyt kun me olemme niin teknologiaorientoituneita ja puhutaan iPadien hankinnasta ja muusta, niin Kuuntelija kirjoittaa, että opetusteknologia nostaa valtavasti kuluja, mutta ei lisää mitenkään opitun aineksen määrää. Mitäs mieltä tästä olette?
1: En tiedä, lisäksi kuluja yhtä sen enempää, että jos, jos otetaan iPadit ja jätetään kirjat tilamatta. niin kyllä mä voisin kuvitella, että kunhan te molempia hommata, että ja kirjat, että jos sulla on iPadi, mutta ensinnäkin meidänkin koulussa on 40 iPadia ja 250 oppilasta, että jos jokaisella on iPadi, niin sitten voisi jättää tietysti kirjat pois.
0: Tämän Tämä aamuinen uutinen kertoo, että suurin osa lukijoista muuten jo suosittelee tai jopa vaatii opiskelijoita hankkimaan oman kannettavan tietokoneen
2: opintoja varten. No, se liittyy sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Mä en ota kantaa tuohon, että, että pitää vaat- tai mitä vaaditaan lukiosta ja joka tapauksessa oppimateriaalit itse hankkia ja iPadin kannettava on. Yksi, voi olla yksi oppimisväline. Tuossa oli joku tutkimus, kuulin kautta rantain, että, että koulussa, jossa on käytetty ulkomailla, tapahtunut muistaakseni Amerikassa, niin on käytetty iPadeja opetuksessa sen jälkeen, kun oli ollut kannettavat. Ja oppilaat oli itse sanonut, että he haluaisivat mieluummin kannettavat, koska sillä pystyy tekemään enemmän töitä, eli jos me mietitään niin kir- esimerkiksi kirjoittamista. Mutta että... Varmaan semmonen semmoinen vaihtoehto, että, että on mahdollisuuksia valita tiettyyn työhön tietty väline. Se on ihan ok. Mutta tässä otetaan taas huomioon se, että, että niiden huoltaminen on aika iso ongelma kouluissa. Että, että vaikka saadaan ne välineet sinne, niin niistä pitää jonkun pitää huolta. Et se ei ole opettajien tehtävä, että ne pysyy kunnossa, vaan että, että siihen pitää olla sitten ihan ATK-ihmiset, jotka saa ne kaikki välineet siellä toimimaan. Että iso ongelma kouluissa on nimenomaan ollut se, että, että siellä on välineitä, mutta niitä ei, ei huolleta. Ja silloin no. ne on pois opetuksesta.
1: Meillä on ollut siinä hirvittävää säkää, että meidän Sivaripojat tai sitten kouluavustajat, niin niistä on aina löytynyt joku tämmöinen teknologia-ihmepoika. Tänäkin vuonna niin en tiedä, millä mandaatilla hän on, mutta hän, hän pitää huolen laitteesta.
0: Kaiken koulun ja teknologian ja iPadien ja, ja mobiililaitteiden takaa löytyy kuitenkin se pieni lapsi. Miten opettajamaarit näet, ymmärtääkö suomalainen
1: koulu lasta yksilönä? No mä sanoisin, että tällä hetkellä ä, ei missään tapauksessa ymmärrä. Mä tiedän, että harvoja, jotka näin varmaan ajattelee. Mutta mun on niin kuin aika isolle muutokselle, että me ei ymmärretä lasta, ei niiden oppisisältöjen kautta, eikä sillä tavalla, miten me opetetaan. Ja tota, niin siihen päälle vielä se, että koulut on huonossa kunnossa ja istutaan hiljaa paikallaan, niin mä sanoisin näinkin radikaalisti, että, että oikeasti, että koulun on pakko muuttua. Että se ei, se ei vastaan nykylapsen... Niin Kyky, tai niin kuin nykylapsi ei pääse täyteen, niin kuin uuteen opsiin tulee hieno lause, jokaisella oppilaalla on oikeus täyteen potentiaaliin. Mä kirjon tämän omiin käsin ristipistona itselleni seinälle, se on niin hieno lause. Jokaisella lapsella on oikeus täyteen potentiaaliin, ja se ei niin tässä nykykoulussa mitenkään onnistu. Opetusalan
0: ammattijärjestön Päivi Lyhykäinen, miten lapselta saadaan
2: lapsesta se täysi
0: potentiaali?
2: Ryhmäkoolla saadaan aika paljon aikaiseksi. Ryhmien pitää olla sellaiset, että jokainen oppilas tulee siinä huomioiduksi. Mitä enemmän meillä on lomautuksia, sitä isommiksi ryhmät muuttuu. Massaopetus ei ole koskaan kellekään hyvää. Pienellä ryhmäkoolla, sillä päästään oppilasta lähelle. Opettajan täydennyskoulutus on äärimmäisen tärkeää ja nyt meidän puheenjohtaja Olli Luukkainen on, on julkisuuteenkin tullut opettajan koulutuksen kehittämisohjelman myötä, että, että jos saadaan siihenkin vielä jotain lisää, niin se on hyvä. Miten
0: opettajana haluat kehittää itseäsi saamaan lapsesta sen parhaan
1: potentiaalin irti? No, Tuossa olen samaa mieltä, että mitä vähemmän nyt lapsia on, niin sen paremmin mä pystyn jokaisen yksilönä Analysoimaan. Se on ihan, ihan totta, että jos minulla olisi vaikka 15, niin minä niin voisin jo aika pitkälle mä näen, että miten se lapsi oppia, mitä mä voisin tehdä.
0: Entä sinussa itsessäsi? Minkälaisia puhutteluja aiot käydä <tos> itsesi kanssa?
1: että mä saan täyteen potentiaalia. Kyllä. No kyllä mä siis, kyllä mä joka päivä pidän itselleni puhuttelun. Ja mua rasittaa eniten se, että mä tuun töistä kotiin, miten taas oli hässäkkä päivä. se on semmoinen suuri sirkus. Mä edelleen toistan tämä sirkus, että se on semmoista hässäkkää ja sähläkkää se koulupäivä. Että, että mä aina moitin itseni siitä, että taaskaan mä en niin kuin, Se jotenkin lähtee lapasesta se homma, kun sitä, sitä päivää häiritsee niin moni asia. Mutta tota... Ää, se on päivittäistä peiliin katsomista ja mä toivon, että, niin kun, että se vaatii opettajilta paljon se, että sä pystyisit ottamaan jokaisen yksilönä. Se on tosi vaikeaa, mutta mä toivon, että me opettajat siihen jaksetaan.
0: Maria Jotuni on kirjoittanut, että lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän voisi terveenä ja väkevänä täyttää tulevan paikkansa ja löytää itsensä. Siinä on viisautta. Kiitos keskustelusta, Maarit Korhonen ja Päivi
1: Lyhykäinen. Kiitos.